nos recuerda que es el, el, el domingo Gaudete se llama. Gaudete que significa gozo. Este domingo debe, eh, se identifica como tal. Domingo del Gaudete o del gozo. Es decir, de la alegría. ¿Por qué gozo y alegría? Porque estamos acercándonos cada vez más a este gran acontecimiento del misterio de la encarnación. Es decir, de contemplar al Señor en su grandeza, en la pequeñez de un recién nacido, que viene con gran poder a ofrecernos todo aquello que nada ni nadie nos lo podrá dar. En esa pequeñez lo vamos a contemplar el 25 de diciembre. Alegría porque viene a renovar nuestras vidas. Alegría porque porque trae esperanza. Por eso hemos dicho, hemos constatado que este tiempo del Adviento va unido a la esperanza. Yo me acuerdo que lo dijimos hace ocho días y vinieron a, hacer, a misa hace ocho días. Va unido a la esperanza porque de, de eso se trata. Entonces podemos preguntarnos, ¿y esperanza a qué? ¿Esperanza de qué? Pues esperanza de que viene un Dios con su infinito amor, a salvarnos, a darnos una nueva oportunidad, a renovar todo, todo, porque Él es el único que tiene ese gran poder. ¿Por qué? ¿Por qué esperanza? Y vamos entendiendo que para Dios no hay casos perdidos. Esa es la esperanza. ¿Quién da por, por, por perdido los casos? ¿A poco no somos nosotros? Seres limitados, que no puede ver más allá, damos perdidos los casos, ¿verdad? Tendemos a eso. Y eso es, eso no es asumir, ¿verdad?, un proyecto de amor. Ay, este pobre, ¿verdad?, está metido en drogas. Este pobre está metido en alcohol. Esta pobre está metido en prostitución y en lo más feo, ¿verdad?, que opaca. Y qué, cuánto, cuántas cosas más terribles todavía, más terribles todavía. Este ya es caso perdido. Este, ¿verdad? Ya no tiene salvación. Este ya no, ya no va a salir de ahí. Y así tendemos nosotros a etiquetar a las personas. Pero resulta que Dios no hace eso. Para Dios nadie es caso perdido. Nadie, nadie. Así sea la persona más, ¿ver qué? Mala que esté sumergida en la maldad, que esté sumergida en tantas cosas que opaquen el plan de Dios, para Dios todavía no es caso perdido. Por eso es esperanza. Y por eso estamos nosotros acá, ¿verdad? No es porque nos sintamos mejores de los que no vienen a la iglesia, de los que no vienen, eh, a, que no ponen un pie, ¿verdad?, en la iglesia, o que no, no participan de la Eucaristía. No significa eso, que estamos aquí los mejores. Estamos aquí los que tenemos esperanza, los que queremos asumir un proyecto maravilloso. Y por eso no hay palabras para decirle Señor, gracias. Por eso es gozo. Eso es gozo. ¿A poco no experimentamos alegría estar acá? Pudiendo estar en la camita ahorita, ¿verdad? Que hay un poquito de frío. Bien nos podemos quedar en la camita, levantarnos un poquito tarde. Pero esta alegría nada ni nadie nos la podrá dar ni quitar. ¿Verdad? 
solo nos la da Dios y nadie nos la podrá quitar. No es un tiempo perdido el que estamos invirtiendo acá, porque no es un tiempo eh, que se tira ¿verdad? a la basura o, o, o se deja ir en el aire, no. Es un tiempo de gracia. Esto es maravilloso. Y a veces lo somos sensibles a eso y a veces no. Por eso eh, eh, la invitación sigue estando abierta. Permítanme solo eh, retomar un poquito de lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura, el proyecto de vida que ya estaba anunciado, imagínense ustedes, cuántos cientos años de antes del acontecimiento de la venida de Jesucristo a la tierra, ya el profeta Isaías lo había anunciado y cómo lo retoma San Lucas, porque San Lucas lo retoma cuando dice que, que Jesús fue a, a su tierra, ¿se acuerdan ustedes de ese pasaje? Y, le, y se sentó y el que servía en la sinagoga le pasó el rollo, es decir, el libro del profeta Isaías. ¿Se recuerdan ustedes de ese pasaje? Sí, entonces le pasa este, precisamente este pasaje que hoy acabamos de escuchar en la primera lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí. Es justo el pasaje que le leyeron a Jesús. Porque me ha ungido. Porque, ha envia porque me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Y dónde están los pobres? ¿Dónde están los pobres? Aquí estamos. Aquí estamos los pobres. El pobre, no nos olvidemos, es todo aquel que se siente necesitado. Yo no necesito de nadie. Ah, mentiroso. Mentiroso. Esa, esa, esa expresión es una gran mentira. Hay un dicho tan común, no sé si ustedes lo han escuchado, necesitas hasta de una piedra. ¿Cómo no vas a necesitar de los demás? ¿Y cómo no vamos a necesitar de Dios? El pobre es aquel que necesita. Y por eso el Señor hizo aquella comparación, ¿verdad? miren como un niño, sean como los niños. Porque cuanto más pequeño, más necesita. ¿O no? Cuanto más pequeño, más necesita. Un niño de un año necesita más que un niño de ocho años. Por eso cuando está un poquito enfadado el niño, dice, me voy de la casa. Dice, cuando tiene como 12 años, va. No decías eso cuando tenías seis meses. Eso no decías, ¿verdad? Cuanto más pequeño, más necesitamos. Entonces viene a anunciar la buena nueva a los pobres. Y ahora están los pobres, aquí estamos, porque necesitamos de los demás y sobre todo necesitamos de Dios. Esa es la buena nueva. ¿Mm? Entonces, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. En el, en el año de gracia se perdona todo. Y dijo Jesús, ¿verdad? Ya lo dice San Lucas más adelante. Hoy se cumple eso que ustedes acaban de escuchar. Y por eso sigue siendo esperanza. Por eso seguimos, ¿verdad? Eh, en esa espera gozosa de la venida del Señor y del encuentro, sobre todo. El encuentro que vamos a tener un día. ¿Quién va a ser eterno acá? Nadie. Pero nos tenemos que encontrar. A veces no nos gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Pero es, un, es una realidad que tenemos que hablarla y tenemos que asumirla. Pero no es una muerte que, que, que como si fuésemos un animalito que cuando si se muere uno y se queda todo. No, 
es una muerte que transforma, porque estamos invitados a vivir eternamente. Y por eso hoy, una palabrita nada más de lo que hemos escuchado en el Evangelio, eh, muchos se habían confundido quién era Juan el Bautista, y Juan el Bautista les aclara muy bien. ¿Él era la luz? No, pero sí que dijo que era Juan. Era el testigo. Voy a volver a leer. Sí. Dice, ¿Quién eres tú? Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. Sí. ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo, soy el, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que me enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Yo solo me quiero quedar con eso. ¿Quién era Juan? La voz. ¿Por qué? Porque alguien era la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. La palabra es Jesús, pero necesita voces. ¿Dónde está la voz? Era Juan. Y hoy, ¿dónde está la voz? Nosotros. Qué bonito cuando des una, das una palabra de aliento. Cuando dices, ¿verdad? Palabras bonitas que, que transmiten paz, que transmiten, ¿verdad? Esperanza. Esa es la voz, porque alguien es la palabra. Es la palabra de Dios, ¿sí? Y para eso estamos invitados todos. Hacer siempre sus instrumentos, porque alguien es la palabra. ¿Dónde está la voz? En nosotros. Simplemente somos voz. Eso, el San Juan Bautista no le quitó el lugar a quien, a quien se merecía todo. La palabra es Dios. Yo simplemente soy voz que grita en el desierto. Y una palabra nunca está de más. Atentos papás. Los que son papás, una palabra nunca está de más. ¿Sí? Ah, este, este muchacho, este hijo no entiende, no hace caso, no me obedece. Usted es la voz. Ah, tengo un esposo, ¿verdad? Que tanto estarugo, usted es la voz, no se canse. Ah, tengo, ¿verdad? Tantos parientes que nada que ver, usted es la voz, no se canse. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay? Y con eso termino. ¿Qué hay todavía? Eso. Hay esperanza. Muy bien, entendimos re bien. Entendimos re bien. Y por eso es alegría hoy. Domingo de la esperanza. Domingo de la alegría. O domingo del gaudete. El Señor nos dé la gracia, de verdad. A todos. Amén.